0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Tänään meillä onkin Virkkusvartissa tosi mielenkiintoinen ja ajankohtainen vieras eli energiateollisuuden Jukka Leskelä, jonka kanssa puhutaan vähän ajankohtaisesta energiapolitiikan aiheesta sekä Euroopan unionissa että Suomessa. Energia on noussut nyt isoon keskustelun kansainvälisesti, erityisesti sen takia, että Euroopan unioni on pitkään ollut erittäin riippuvainen Venäjän energiasta. Nyt kun Venäjän sotakassa halutaan tyrehdyttää ja sota Ukrainassa saada loppumaan sanktioiden piiriin, halutaan myös energia. Tätä me muassa Euroopan parlamentissa on vaadittu nyt jo viikkoja, että kaiken fossiilisen energian tuonin Euroopan unionin alueelle pitää loppua Venäjältä. Komissio on esittänyt aikaisemmin tähän jo kivihiiltä. Kivihiili on sanktioiden piirissä. Tässä on nyt neljän kuukauden siirtymäaika, mutta myös öljystä tehtiin ehdotus kaksi viikkoa sitten ja tästä jäsenmaat ei vieläkään ole päässyt päätökseen. Mitä arvioit Jukka Leskelä, minkä takia tietyille jäsenmaille tästä öljystä luopuminen on nyt niin vaikeaa?
1: Öljy on kaikkein isoin energialähde monissa Euroopan maissa. Öljyä käytetään paljon liikenteen energialähteenä, teollisuudessa, monissa maissa todella iso lämmityksen energialähde, niin se on aika vaikea luopua sitä öljystä. Ja meillä on sitten sellaisia maita EU:ssa, jotka saa sitä öljyä putkea pitkin Venäjältä. Ja näissä maissa on sitten aika hankala rakentaa nopeasti jotain korvaavia lähteitä. Suomessa, kun on yksi öljyjalostamo, niin... Sinne tulee laivalla se raakaöljy, niin sitä voidaan hankkia aika helposti muualta. Se on toki paljon kalliimpaa, mutta, mutta mä luulen, että tämä on se suurin syy, että se on kallista, hankalaa ja, ja ajatellaan, että kun asiakkaiden energialaskut on jo niin korkeita, niin ei haluta niitä enää nostaa.
0: Joo, tämähän tässä ilman muuta Euroopan tasolla hiertää ja nimenomaan nämä maat, joille öljy tulee putkia pitkin, kuten Unkari. On erittäin ankarasti ollut nyt tätä vastaan. Toivottavasti tästä löytyy ratkaisu nyt aivan lähipäivien sisällä, koska öljy on kuitenkin Venäjälle sitten se erittäin iso tulojen lähde. Ja jos me pystytään tyrehdyttämään nimenomaan tätä öljyrahan valumista sinne Venäjälle, Euroopan unionihan ostaa jopa miljardilla eurolla päivittäin energiaa Venäjältä. Ja se on todella kestämätön tilanne, että samaan me rahoitetaan tätä sotaa, kun asetetaan sanktioita Venäjälle ja yritetään tukea. Ukrainaa. Mitä nyt nämä tehdyt ehdotukset ja päätöksetkin kivihiilen ja öljyn osalta, sitten kun se saadaan voimaan, niin mitä se tarkoittaa Suomen kannalta, että kuinka hyvin Suomi pystyy siihen sopeutumaan?
1: No hiilen ja öljyn osalta, niin tämä on Suomelle kaikkein helpoin näistä, näistä venäläisistä energialähteistä, eli kivihiiltä me käytetään enää hirmu vähän, ja sitä saa hankittua muualta ja laivalla sekin tulee ja, ja hiiltä on tarjolla. Toki hiilenkin hinta on noussut ja kuten sanoin, niin öljyn osalta niin meillä on tämä yksi raakaöljyn jalostaja ja se on tosi merkittävä liiketoiminta ja meidän liikenteen polttoaineista valtavan iso osa tulee sieltä ja se lähtee vientiin myöskin näitä polttoaineita tuolta porvoon jalostamolta, mutta, mutta neste on jo hankkimassa muualta öljyt. Et meille se, niin kun, Nämä isot kysymykset Suomen kannalta on sähkö ja kaasu, joissa nyt juuri tapahtuu myös tosi paljon.
0: Niin, eli oikeastaan ne, mistä EU-tasolla on nyt tehty linjauksia ja komissio on tehnyt ehdotuksia, on kivihiili ja öljy. Näistä Suomi kyllä selviää ja tukeekin vahvasti näiden saamista pakotteiden piiriin, mutta tosiaan Suomeen nyt tuo sähkön Tulo Venäjältä katkesi viikko sitten ja nyt uumoillaan myös, me käydään tätä keskustelua nyt torstaina Jukka Leskelän kanssa, mutta uumoillaan, että myös kaasu saattaisi tässä näinä päivinä katketa Venäjältä. Miten tästä tilanteesta
1: No Sen sähkön osalta ensinnäkin, niin siinähän se syy on myös pakote, mutta niin päin, että nämä rahoituspakotteet, joita EU on asettanut, niin tämä, meillähän Pohjoismaihin tuo Venäjältä sähköä, venäläinen yhtiö Suomen kautta, ja, ja he eivät ole pystyneet maksamaan näitä, näitä saamiaan myyntituloja tästä sähköstä niin sinne venäläiselle omistajayhtiölleen. Ja se oli sitten heillä syy tehdä tämä katkaisu. Se voi olla myös osa tällaista, tällaista mielipiteen osoittamista Suomelle, kun, kun Suomi päättää nyt liittyä Natoon, ja, ja nyt kun on sitten tämä kaasuasia, niin tämä taas syntyy siitä, että Kasum ei halua maksaa ruplissa ja Venäjä on sitä vaatinut. ja Kasum riitauttaa tämän pitkän sopimuksensa tämän Gazpromin venäläisen myyjän kanssa. Näistä selvitään kyllä äh, aika isot vaikutukset varmastikin hintoihin. Sähköhinnat vähän nousossa ja äh, tuolla tukkumarkkinoilla ne sitten asiakkailla näkyy ajan kanssa. Onneksi sähköä saadaan paljon lisää, kun, kun meillä tulee tämä Olkiluodon. Kolmos ydinvoimalaitos nyt kaupalliseen tuotantoon ja tuulivoima on saatu paljon lisää, että se korvaa aika hyvin sen venäläisen tuonnin tai korvaakin kokonaan. Kaasun osalta niin kaasu ei kokonaan lopu vaikka venäläinen kaasu lakkaisi tulemasta ja, ja me lähikuukaudet ainakin selvitään ihan hyvin, mutta sitten ensi talvi voi olla sellainen, jolloin ei voida olla ihan varmoja, että kaasu aina kaikille riittää. Kaasuhan käytetään lähinnä teollisuudessa, jonkin verran sähkö- ja lämmöntuotannossa, mutta kun nyt kaasu on ollut niin kallista, niin ei energiayhtiöt ole sitä käyttänyt ja se voidaan korvata, että se ei ole semmoinen niin huoltovarmuuskriittinen Suomessa tämä kaasu.
0: Eli kyllä varmasti voi arvioida, että Suomi on paljon paremmin varautunut kuin monet muut EU-maat. Meillä on verraten monipuolinen tämä meidän energiapaletti. Meillä on paljon vaihtoehtoisia energialähteitä, mitä voidaan käyttää. Mutta toki sitten, kun sieltä täältä yhtä aikaa poistuu tätä Venäjäenergiaa, vaikka sen osuus ei olisi niin suuri, niin yhteisvaikutus on kuitenkin aika merkittävä, että kun se lähtee sieltä se öljy, kivihiili, sähkö, Kaasu yhtä aikaa, ja sitten Suomeen tietenkin vaikuttaa myös ää, tämä tota, metsähakepuoli, että metsähaketta on käytetty varsinkin Itä, Itä-Suomen sitten näissä voimaloissa aika merkittävässä määrin, niin se pitää myöskin korvata, että kyllä tässä Suomellakin on uudistamisen tarvetta nyt seuraavat kuukaudet ja vuodet tässä omassa energiasaanissa. Ja kyllähän tällä muutoksella ilman muuta, tällähän on kansalaisten todella iso tuki, että Euroopan unioninkin tasolla 85 prosenttia eurooppalaista tukee sitä, että EU pitää päästä mahdollisimman nopeasti eroon Venäjältä tuodusta fossiilienergiasta, ja Suomessahan tämä tuki on vielä suurempi, että suomalaiset on, jollakin tavalla sitten erityisen isosti ottanut tämän Ukrainan asian omakseen ja kokee, että Venäjälle pitää laittaa nyt todella kovat sanktiot tässä tilanteessa, ja suomalaiset näyttää olevan valmiita tekemään tätä muutosta, vaikka se maksaisi itselle sitten enemmän, koska totta kai tämä sota sitten erityisesti maksaa meille valtavasti ja tuottaa hirvittävät inhimilliset kärsimykset, että tämä hinta kannattaa tietysti maksaa, ja kyllähän tämä vauhdittaa samalla nyt tätä meidän vihreää siirtymää, eli sitä, että päästään eroon myös näistä fossiilisista polttoaineista, mikä on se pitkän aikajanteen pyrkimys joka tapauksessa.
1: Tämä on ihan totta, että kyllä meillä niin kuin me voidaan vain onnitella itseämme siitä, että me ollaan tehty jo valtavan iso osa siitä muutoksesta kohti sitä ilmastoneutraalia energiajärjestelmää. Et, et suomalainen sähköntuotanto ja lämmöntuotanto on jo melkein irti näistä fossiilisista tuontipolttoaineista. Ja nyt meidän pitää saada sit vielä liikenteessä se sama muutos tehtyä. ja Myös osassa teollisuutta on aika paljon tätä fossiilienergian käyttöä. Niin näistä pitää nyt sitten löytyä tai näihin ne ratkaisut, joilla jolla korvataan. Ja sitä oltiin jo tekemässä ja nyt se varmaan tässä vauhdittuu. Ihan ensi alkuun meidän on kuitenkin huolehdittava, että energia on riittävästi. Se on nyt tämän kriisin ensimmäinen tavoite. Ja tietenkin kun sitä järjestetään, sitä energiaa, niin että sitä on riittävästi, niin on huolehdittava, että se ei ole ristiriidassa sen ison muutoksen kanssa, mitä ollaan oltu tekemässä.
0: Kyllä, juuri näin. Tänään meillä on tällä Virkkusvartin vieraana energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja keskustellaan ajankohtaisista Euroopan ja Suomen energiaaiheista. aiheista Nyt kun nopealla aikavälillä halutaan päästä eroon Venäjän tuontienergiasta, niin tarvitaan todella näitä nopeita muutoksia, millä voidaan korvata tällä hetkellä energiaa, mutta sitten tarvitaan näitä pitkän aikavälin, myöskin ja keskipitkän aikavälin muutoksia, millä uudistetaan koko tätä energiajärjestelmää Euroopassa. Ja Kulunnella viikolla EU-komissio nyt esitteli tämän oman Repower EU-ohjelmansa, missä on oikeastaan kaksi päälinjaa, miten tätä muutosta nyt halutaan vauhdittaa. Toisena on energiatehokkuuden kasvattaminen ja toisena on sitten uusiutuvan energian voimakas lisääminen. Aika mielenkiintoista oli nähdä se, että tällä energiatehokkuudella ja varsinkin energiasäästöllä on tässä aika iso, Iso rooli. Tässä ehdotetaan erilaisia konkreettisia toimia kansalaistenkin suuntaan. Lämpötilojen laskua, ajonopeuksien laskua liikenteessä, joukkoliikenteen käyttöä, kevyttä liikennettä. Miten näet Jukka eskellä, että kuinka merkittävässä roolissa energian säästö voi olla nyt tässä tilanteessa? Onko se niin realistinen ajatus, että ihmiset alkaa nyt todella laajasti säästää energiaa, ihan yksittäiset kansalaiset?
1: No, se, se on hyvä keino niin kuin just tähän ihan lyhyen ajan muutokseen. Energiahinta on tosi korkealla, ja kun kansalaisia informoi siitä, että, että voi sitä omaa energialaskua samalla pienentää, kun osallistuu tähän säästötalkooseen, ja, ja ne muutokset on kuitenkin sellaisia, että ne ei sitä elämäntasoa oikeasti heikennä, niin, niin mä uskon, että, että sillä voi olla ihan merkittävä vaikutus.
0: Välttämättä se ei ole tämmöinen realistinen ajatus, että kovin paljon sen käyttöä tulevaisuudessa vähennetään, mutta totta kai lyhyellä aikavälillä jokainen voi kiinnittää huomiota, miten voi säästää. Ja toisaalta sitten pitkällä aikavälillä ja keskipitkälläkin tietysti uudet teknologiat, innovaatiot tulee lisäämään huomattavasti tätä energiatehokkuutta kaiken kaikkiaan, että me saadaan niin kuin vähemmällä enemmän irti ja tehokkaammin. Joo, viitasitkin tuossa... Jukka, tähän myös Repower EU näihin ehdotuksiin, että siinä on toisaalta näitä energiatehokkuuteen, energiansäästöön liittyviä tavoitteita ja ehdotuksia, mutta sitten on juuri tätä uusiutuvaa energiaa ihan tällä kansalaisten tasolla, mihin viittasitkin, että kannustetaan juuri näihin lämpöpumppujen käyttöön ja juuri aurinkovoiman kasvattamiseen. Siellä on toki biometaan ja vetyä, tämän tyyppisiäkin elementtejä mukana, mutta mun mielestä aurinkovoima on nyt tässä hyvin kiinnostavaa, koska siitä on tehty hyvin konkreettisia ehdotuksia nyt kuluneella viikolla komission toimesta. Halutaan tuplata aurinkoenergian käyttö vuoteen 2025 mennessä jo EU-alueella ja esitetään muun mm. muassa pakollisia energiakattoja julkisiin uusiin julkisiin rakennuksiin 2026 alkaen ja kaikkia uusia asuinrakennuksiin 2029 alkaen. Miten itse arvioit, että voiko tällä aurinkoenergialla todella olla merkittävä rooli Euroopan unionin tulevassa energiajärjestelmässä?
1: Ihan varmasti aurinkoenergialla on todella Iso merkitys, mutta ihan yhtä varmasti on vähän hullu idea, että jokaisessa talossa olisi pakko olla se aurinkopaneeli. Että tällaiset ratkaisut, niiden pitäisi lähteä siitä, että se on taloudellisesti järkevää ja sopii siihen kohteeseen. Me suomalaiset hyvin ymmärretään, meillä on paljon sellaisia rakennuksia, jotka sijaitsevat mukavasti puiden varjostamana siellä ja, ja siinä on ihan turhaa asennella, mitä aurinkopaneleita katolle ja samalla kaada sitten niitä puita ja, ja tulee niin kuin mieleen, että, että tässä on taas niin EU tekee nyt, ehdottaa tekevänsä, että vähän niin kuin turhan yksityiskohtaista ja kaiken kattavaa ratkaisua ja, ja näitä keinoja säädellä, kun, kun olisi, olisi paljon tärkeämpää ajatella, että, että miten sitä aurinkoenergiaa saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä ja, ja mä uskon, että siinä Si- siinä on muut ratkaisut kuin se, että se pakotetaan jokaiseen taloon.
0: Joo, juuri näin, että kyllä tässä ehkä on vähän semmoista näpertelymakua nyt myös tässä Re-Power EU-tiedonnonsa, mm-hmm. vaikka tässä on paljon hyviä, tärkeitä ideoita ja aloitteita, mutta varmasti on juuri näin, että Euroopan unionissakin on niin erilaisia maita, alueita, on erilaisia rakennuksia, ää, liikennemuotoja, että ei ole mitään yhtä yksittäistä että miten saadaan lisättyä energiatehokkuutta ja lisättyä uusiutuvaa energiaa, vaan tässä pitää olla joustavuutta ihan jäsenmaasta riippuen ja tietysti jäsenmaiden sisälläkin eri alueilla, kotitalouksilla, yrityksillä on erilaiset mahdollisuudet vastata näihin tavoitteisiin, mutta nyt kun itse olet Jukka Leskelä todella pitkään seurannut suomalaista ja kansainvälistä energiapolitiikkaa ja puhuttiin siitä, että jokaisessa maassa on vähän erilaiset mahdollisuudet, että miten voitaisiin päästä siihen vähäpäästöiseen energiaan, lisätä energiatehokkuutta, niin miten itse näet, että mitkä Suomessa olisi ne kaikkein merkittävät toimet tai sektorit, minne nyt pitäisi investoida, että sitten hyviä tuloksia aikaan?
1: No. Ensinnäkin mä uskon hyvin paljon siihen, että, että se paras keino edistää sitä on se, että, että tämä haitta hinnoitellaan, eli tämä, tämä kasvihuonekaasupäästö, ja, ja se jouduttaa myös tätä venäläisestä energiasta irtoamista, kun, kun fossiilienergia saa sitten lisäkustannuksen. Ja sitähän on jo tehty energiantuotantoon ja teollisuuteen, ja sitä voisi niin kuin laajentaa. Mutta sitten, että mitä ne, mitä ne niin kuin tekniset toimet on, mitä kannattaa nyt edistää, niin Ilman muuta liikenteessä tarvitaan yhteiskunnan edistämistoimenpiteitä edelleen. Meidän huolehdittavaa, että tämä meidän latausasemaverkosto kehittyy samassa vauhdissa, kun, kun sitten tätä sähköistä liikennettä saadaan. Siellä on myös paljon sektoreita, joissa niin ratkaisuja, ratkaisut on vielä vähän koevaiheessa. Ja sitten toinen asia on tämä infrastruktuurista huolehtiminen, ihan tämä sähkön, infrastruktuuri. Kyllä meidän nämä jakeluverkkoinvestoinnit pitää saattaa loppuun asti, että jokaisella suomalaisella on kotonaan mahdollista sitten, että siellä on ne aurinkopaneelit ja sähköautot ja voi etätöitä tehdä ja se on luotettava, luotettava ja vahva se verkko ja siihen pitää olla hyvät kannusteet ja tähän infraan liittyy sitten myös tämä vetyinfran, että, että kyllä tämä vetytalous on iso osa eli tarvitsemme teollisuuteen liikenteeseen vetyä jotta päästään eroon fossiilipolttoaineista, ja, ja nyt sitä, se vety on niin kuin meille suuri mahdollisuus. Meillä on Suomessa hyvät edellytykset tuottaa puhdasta vetyä sähköllä, ja tähän kannattaa niin kuin valtionkin sitten osallistua.
0: Kyllä, eli tässä jo kyllä kuultiin se, että tämä on kuitenkin aika pitkä tämä lista, että meillä ei ole mitään yhtä yksittäistä keinoa, Meillä tehdään tätä muutosta, mutta toisaalta ehkä se yksi ikään kuin päälinja tässä on se, että pitää investoida näihin uusiin teknologioihin, että se tuo meille mahdollisuuksia, miten voidaan vähäpäästöisesti tehokkaasti tuottaa energiaa tulevaisuudessa. ja Se on varmaan meidän suomalaisten yksi iso vahvuus. Meillä on korkeata osaamista ja on, on hyvä teknologia, mille aukeaa sitten tätä kautta myös lisää vientimahdollisuuksia muualle maailmaan.
1: Meillä on huikeat mahdollisuudet saada tästä niin lisää markkinoita, kun nyt koko Euroopassa ja laajemminkin maailmassa tehdään tätä siirtymää irti näistä fossiilisista energialähteistä. Niiden hinnat on noussut, Näiden energiatehokkaiden ratkaisujen kilpailukyky on oleellisesti parantunut ja suomalaiset osaavat niitä tehdä ja viedä. Ja, ja tämä on minusta nyt se toinen puoli, mitä pitää aina nähdä asioissa, että tässä ei ole pelkkään niin synkkyyttä ja kurjuutta, vaan Uusi teknologia mahdollistaa meille paremmat energiapalvelut jatkossa ja me saadaan siitä vielä lisää työpaikkoja, jos me tämä hienosti hoidetaan ja niin meillä on kaikki edellytykset siihen.
0: Kyllä. Eli meidän kannattaa olla tässä todellakin eturintamassa uudistamassa että meidän teollisuutta ja yhteiskuntaa kohti vähäpäästöisyyttä ja se samalla sitten avaa meidän... Yrityksille uusia vientimahdollisuuksia tuo lisää työpaikkoja ja mahdollistaa tämmöisen kestävän kasvun tulevaisuudessa. Kiitos paljon energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä, kun pääsit vieraaksi tänään Pirkku
1: Kiitos.